0: Ramal 52. Um podcast do portal Terra Verso. podcast de Terra Verso Ramal 52, e, bom, tá andando a coisa, hein, pessoal, o negócio tá funcionando, né? Uhum. Ah, nesse, nesse segundo episódio nós vamos falar sobre 80 anos do Superman, clássico herói da DC, o Homem de Aço, e vamos falar um pouco desse personagem e o quanto ele é importante dentro da, do contexto histórico da DC. Né? Quem tá comigo aí? Rodolfo Chagas.
1: É, olá, a todos Terra Terraverses. Olá, amigos de podcast. Olá, amigos de Terraverso. E só gostaria de avisar a todos que, enquanto eu gravo esse podcast, eu estou com a cueca em cima da calça em homenagem à nossa pauta.
0: Massa. É isso aí. Vai, Gabi. Gabi está estreando no podcast, aí, Olha só, estreante de podcast, Gabriela Orsini.
2: E aí, pessoal... Muito orgulho fazer parte desse podcast lindo, maravilhoso. Espero poder falar bem no Superman aí, que é um carinha que eu não sou muito fã, mas reconheço a importância dele aí para a nossa paixão que é a DC.
0: Isso aí. Uh, o que mais está na sala? Nosso clássico personagem de podcast, aquele cara que ama, que ama de paixão, Zack Snyder.
3: <risos> Ai, cara. Olha, eu, quando... Moleque... Jovem, um infanto, não era muito fã do Superman exatamente pelo fato dele de usar a cueca por fora. Mas depois do Henry Cavill, né, com um uniforme decente, eu até passei a gostar um pouco mais.
0: Para mim não faz diferença se a, se a cueca está por cima da calça, se não tem cueca. Sendo Superman, tendo aquele S no peito, uh, para mim é o que vale. E, bom, vamos falar um pouco sobre o que, que cada um, uh, o que, que o personagem representa para cada um, né? O que que, o que que leva ao imaginário de acreditado no Superman, a figura do Superman, o icônico ser do Superman que cada um pensa. E para mim, né? O que me remete o Superman me remete a questão da esperança, daquela, aquela luz, aquele farol. E é um cara que, por mais que eu seja muito, muito fã do Batman, que eu adoro o Batman. O Batman seja o melhor personagem do mundo Eu acredito muito no Superman E no que ele representa a questão de valores Um cara, um imigrante Que entrou dentro dos Estados Unidos Que conquistou o planeta Que protege a todos né? Aquela coisa de escoteiro Que tem o Superman É uma coisa muito bacana, é um sentimento muito legal Eu não sei o que vocês pensam Sobre ele
2: é, exatamente por esses motivos todos que você falou, que eu reconheço toda essa importância dele para o universo da DC, mas ao mesmo tempo é por isso que eu não sou muito fã dele, porque eu gosto mais dos caras ranzinzas, então aí ele é cheio de luz e de esperança, para mim fica meio blazer sabe, o clichêzão, mas ao mesmo tempo... Tudo isso que ele representa dá aquele quentinho no coração. Então eu tenho um sentimento meio ambíguo por ele. É difícil de explicar, mas eu sei que o cara é foda.
1: É, eu, eu sou daquela parcela de leitores que, que demorou muito tempo para entender de verdade o que é o Superman. E eu acho que eu só via entender mesmo o espírito do personagem depois de assistir as animações depois de ler mais histórias, histórias clássicas. E para mim o Superman é basicamente isso, é a compaixão. Né? É, é o sonho de dois garotos né, que, que acabou se, se materializando em todos esses heróis e toda essa esperança né, de capa que a gente vê hoje.
3: Olha, para mim o Superman é um personagem do um dos piores jogos que eu já vi, o Superman do Nintendo 64, um dos piores jogos da face, da, da, da história. É, mas o personagem, para mim, é uma coisa. Eu sempre vejo isso, esse negócio de a gente é, falar o que é um personagem muito complicado. Porque o Superman de Injustice, por exemplo, é um cara cheio de raiva, né? Mas o Superman é, dos filmes clássicos me parece ser uma coisa completamente diferente. E o Superman. Da, do, dos novos filmes né, Do, do Zack Cocô Snyder <risos> Também é muito Diferente E nas histórias em quadrinhos também é muito diferente Então a gente falar o que é, é o, o Superman Na verdade a maioria dos personagens De quadrinhos é uma coisa muito complicada Se fosse pra falar em uma palavra Realmente o Superman É,
0: é a esperança né? Pra mim seria isso Sabe que os Falando um pouco do símbolo né, do Superman, aquele é S assim no peito, quando eu era criança, eu morria de medo do, slu do Slug, eu acho que era Slug, né? Do Begunis. O Slugman? Slot, Slot, desculpa. O Slot, cara, e ele usava uma camisa do Superman naquela cena final, com o chapéu de pirata. Cara, aquilo ali me dava muito medo, porque me remetia um pouco ao Superman. Como eu era criança, eu confundia as coisas. Eu pensava, nossa, será que ele era o Superman que sofreu uma mutação? que, que é isso, cara? Por que, que ele tá com aquela camisa? E depois Que crossover
2: um... é louco esse.
0: É. E pra piorar as coisas, cara, aqui no Brasil, tinha aquela série dos trapalhões e o Didi Mocó usava aquela camisa. <risos> tipo, meu Deus, tá me dando um nó na cabeça da criança, sabe? Era um negócio muito louco. E eu ficava assim, nossa, o que, que é o Superman? E depois eu fui crescendo, fui vendo, fui entendendo. eu Não, peraí, são coisas diferentes nesse multiverso. Não tem nada a ver com o Superman. Mas é bacana né de, de lembrar. Quando é criança, tu pensa muita coisa, nada a ver.
1: Hoje as referências melhoraram, né? Hoje é o Mr. Miracle que usa a camisa do Superman.
0: Verdade. Tom King traz essas coisas bacanas. Porra, demais, demais.
2: Até eu que não sou tão fã dele Uso camiseta dele Então, né? Tem um, um significado aí
0: <risos> É, eu nunca pensei em comprar uma camiseta do Superman Até porque eu gosto mais do símbolo que o Superboy usa Aquela camiseta preta E o símbolo vermelho Eu acho aquela é mais bacana que é a do Superman clássico
2: Também prefiro essa
0: Mas é uma questão de gosto
3: Falando em Superboy Ele não é o Superman, né?
2: Não, ele é um clone dele, né? Pelo menos na Justiça Jovem.
1: É, na Justiça Jovem. No sentido filosófico do que é ser o Superman ou não, né? Mas, tecnicamente, ele é só um clone.
3: E Quem era o Tom Welling lá? Tom Welling não é, né? É
2: É esse ele... mesmo.
3: Ele era o Superboy ou ele era Superman da Terra 450 milhões? Porque eu nunca quem vi é? Smallville...
2: Eu também, nunca vi, não posso opinar.
1: Ele era o Superman, ele era o Kal-el, só que o subtítulo brasileiro foi As Aventuras do Superboy. Só pra, só pra deixar mais um nó na cabeça
0: dos fãs. <risos> pra mim, era uma série muito difícil também de digerir, porque dizia que ele era o Superman, ou o Superboy, só que em nenhum momento tu via ele com aquele S no peito, entendeu? <risos> tipo, ele vai usar aquele S no final da série. Então, cara, eu nunca parei pra olhar todas as temporadas. Se não me engano, são nove temporadas. Mas é uma série que marcou a história, né? Dentro da, do contexto da história do personagem.
2: É que ele nunca chegou a usar porque ele tinha medo da maldição da capa, não era? Pelo menos eram os boatos que corriam por aí. Ele não queria usar o uniforme completo por causa disso.
1: É, a intenção da série também, ela nasceu de mostrar a infância mesmo do Clark, né? Antes dele colocar a capa, é mais ou menos o que, o, que a, o que a CW tentou depois reviver com Gotham, né? Só que, tanto em Smallville como em Gotham, é, o Bruce e o Clark acabaram vestindo o uniforme antes do, antes do fim da série.
0: Só que Gotham é da Fox, não é?
2: É, Gotham é Fox. Gotham é Fox? Perdão, perdão, perdão.
0: Dessas séries do Superman e tal, a, tipo, a que marcou a minha infância mesmo foi as aventuras de e Clark. Que acho que o SBT passava essa série. Cara, que série fantástica! Eu, eu tenho uma, um saudosismo por lembrar dessa série, porque ela também foi uma das séries que me ajudou a entender um pouco do universo DC, né? abriu as portas por gostar mais de DC. Eu lembro
3: que passava a e Clark na madrugada da Globo, né? junto ali, na, na mesma época que passou também Angel. E eu nunca fui muito com a cara de Louise Clark por exatamente se tratar do Superman e naquela época eu só pensava que ele usava a cueca vermelha por cima da calça e eu não aceitava isso. É uma coisa besta, né? A gente parar pra pensar, cara, é tão besta. É... Não, o que, que tem ele usar a cueca por cima da calça? Mas isso me incomoda. Me incomodava, né?
2: Nesse sentido de série que marcou a infância assim com o Superman, é Super Amigos pra mim. Nossa, mano, eu vivi assistindo essa série. Que loucura que era pra mim aquilo. Acordava pra assistir.
3: Pra mim só tem mesmo a Liga da Justiça lá, sem limite. Fora isso, não me interessava muito por, pelas séries do Superman.
2: É, depois veio Liga da Justiça Sem Limites, que essa com certeza marcou, acho que a infância de todos os fãs da DC, né? Num, pelo menos o pessoal assim da nossa geração em torno dos 20 anos. Todo mundo com certeza assistiu a essa série e, e se não foi ali que se apaixonou pela DC, o caso de amor veio de antes.
1: Sim. Era, 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 era a tríade da hora do almoço, né? Era Super Choque, Liga da Justiça
0: e O Maluco no Pedaço. <risos> Não, eu discordo, tinha mais uma antes dessa, Rodolfo Era Super Choque Liga da Justiça E X-Men Evolution
2: verdade, oh, verdade.
3: O X-Men Evolution Com certeza
2: Muito bem lembrado
3: Mas, olha só é... Qual a revista De vocês, assim, que vocês mais gostam E isso serve até para recomendação Aí para pros nossos ouvintes, né? Qual é a revista que vocês mais gostam do Superman?
0: Uh, eu não sou um cara que consome muitos quadrinhos do Superman. Normalmente, o que eu leio do Superman são coisas uh, junto com a Liga, né? Junto com outros personagens. Mas se tivesse que indicar um quadrinho do Superman e dissesse assim, cara, vocês precisam ler esse quadrinho, é Superman, American Alien do Max Lentz. Para mim, é a melhor HQ do personagem. É a, tipo... Ela, ela traz um lado mais humano do personagem que estava muito apagado. Tipo, da era de prata para era, uh, pra era de bronze, o Superman meio que se perdeu nessa ideia de símbolo, como símbolo de, de esperança, sabe? Teve aquela questão da morte, e teve todo aquele esquema das crises, então o Max trouxe uma pegada mais uh, humana pro Superman e colocou ele mais no tempo real. Pé, pezinho no chão, sabe? É uma edição muito pezinho no chão. E eu recomendo o Superman a linha americana.
1: Uma, uma revi eu não conseguiria apontar uma revista, porque na minha cabeça ainda está muito fresco e muito vivo a lembrança da Action Comics 1000. Que, assim, é para quem gosta do personagem, ler todo esse apunhado de histórias é incrível, porque é muito emocionante. Então, a Action Comics 1000 seria a revista que eu indicaria. Só que eu acho que, para quem quer um contato imediato com o personagem... Talvez não seja bom porque ela é melhor apreciada quando você já tem um certo material ou já lê algumas histórias do, do Azulão. Eu, se eu fosse indicar uma história, eu indicaria para o homem, para o homem que tem tudo. Que, para mim, é a melhor história do Superman.
2: Olha, gente, eu estou aqui mais para agregar nos lives, tipo animação, série e filmes, porque eu sou iniciante nas HQs, tenho que confessar aqui. E por enquanto eu só li Jovem Titãs e Batgirl, então do Superman eu não li nada ainda, então eu não posso recomendar nada e nem falar qual é a minha preferida. Mas nos próximos assuntos de filmes, animações e séries, aí eu vou entrar com o pé na porta.
3: Me surpreendeu que ninguém falou o Reino do Amanhã e nem Grandes Astros né, do Superman, que são duas revistas que eu ouço falar, pelo menos eu também não li, que são muito boas. Mas pra mim, a melhor revista do Superman e que tem uma história que faz com que eu solte fogos pela boca é a Entre a Foice e o Martelo, escrita pelo Mark Miller. Ela é uma história que, bom, mais ou menos o Superman não caiu uh, nos Estados Unidos, entre aspas. E ele caiu sim na União Soviética E aí muda tudo cara, Muda até o símbolo do peito Do, do Superman, salvo engano salvo, salvo engano E é uma baita revista com, com um enredo Muito bem escrito pelo Mark Miller Essa seria A minha revista favorita do Superman Eu que também não li Muitas coisas sobre ele não
0: É eu gosto bastante dessa edição também. Até quando eu li essa edição, eu fiquei pensando... Caraca, imagina se a nave do Superman cai no Brasil. e 1600, assim, sabe? E é de se pensar também, de inventar essas fanfics com a cabeça. Tipo, imagina o que seria do Superman aqui no país, no Brasil. Imagina, em, sei lá, se ele tivesse caído nos Emirados Árabes. Então, eu fiquei pensando, tipo, o mundo todo, se assim, onde a nave do Superman poderia ter caído. E... Eu acho que tem esse esquema com a Rússia por causa da questão da guerra, da guerra, das guerras que, o, que os Estados Unidos travou com a Rússia, questão da batalha espacial, e o, o Mark Millar ele tem essa pegada de, de trazer as coisas bem imparciais, ao mesmo tempo parciais, então tu acaba vendo um lado bem diferente do Superman, isso é bem bacana.
3: Eu tenho certeza que se a nave do Superman caísse na União Soviética, hoje nós estaríamos comemorando o Hexa.
2: Olha aí, que pensamento, hein? <risos> Mas ele estaria do nosso lado? Ele ia ajudar a gente a conquistar o Exo?
3: Ah, mais do que o caralho pistola, com certeza.
1: <risos> é interessante, Beth, você citar o Reino da Manhã. É que o Reino da Manhã as pessoas sempre colocam como histórias do Superman, só que ela é mais uma história da Liga do, da Justiça do que a do, do Superman, né, por assim dizer até o quando o próprio Mark Hamill foi apresentar a história que era uma história da Liga, é, os, os executivos da DC ficaram felizes e falaram muito legal essa história do Superman pode fazer e aí acabou virando história <risos> do Superman mesmo.
3: Existem coisas estranhas assim na, na DC, né? Uh, eu vou sempre trazer o assunto para os jogos, mas o Lego Batman 3 não é um jogo do Batman, é um jogo da Liga da Justiça também, é, tem vários personagens da Liga da Justiça. Mas, enfim, sempre tem esses negocinhos assim estranhos. Né?
2: Chega o um momento da história de cada personagem que faz parte da Liga, principalmente a Trindade, que qualquer história solo deles vai acabar envolvendo um outro membro da Liga ou a Liga inteira. Fica difícil você querer, em determinado momento, separar um personagem da equipe, sabe? Pelo menos eu tenho esse pensamento, assim, tipo chega um momento que você não consegue ver só o Superman só o Batman, você vê, tipo, a equipe inteira ali junto, tipo, uma história só deles acaba ficando difícil e em algum momento alguém vai aparecer ali, sabe
0: É, sobre isso, eu acho que assim, uh, o Superman por si só, ele consegue su se sustentar com uma história, né uh, porque se tu parar pra olhar o universo do Superman, tu tem personagens que são fortes também, tu tem ali o Lex Luthor tu tem o Superboy, tu tem a Louis Lane, tu tem o ah, Braniac sim. sabe, então... Marta! Tem, tem também a Marta então, por si só é um, é um personagem que tem o seu universo e se sustenta, assim como os demais personagens da DC, né, então eu acho isso bacana também. Então, por muitos anos se explorou o Superman apoiado com personagens da Liga mas eu acho que hoje em dia não, não é mais necessário isso, sabe é uma edição que pode se sustentar e tá aí o Benz pra provar isso né?
2: sim, chega a determinado momento que cada um segue sua vida mas como eu disse, eu acho que em algum ponto ali vai aparecer alguém porque é difícil desassociar 100% da equipe, sabe ele vai precisar de ajuda em algum momento é tipo isso
1: nós somos culpados pela nossa insolência tivemos as melhores intenções sendo os guardiões da terra mantendo a segurança, mas falhamos nós vemos o mundo da nossa torre no céu e deixamos nossas responsabilidades e poderes nos separarem das pessoas que devemos proteger. Ninguém deve ter medo de nós. Por esta razão, desativaremos a torre de vigilância. A arma de energia já foi desmontada. Vamos retirar a estação também. E tem mais. Queremos agradecer aos membros da Liga da Justiça pela coragem no serviço. Mas no futuro, serão independentes... Não vamos mais ser um exército a partir de agora. Vamos desfazer a Liga da Justiça. Este é o fim.
0: E também, eu acho que falar de Superman, a gente não pode deixar de lembrar o, Super, o Superman 78, né? Christopher Reeve. O eterno Superman. Clássico. Fantástico, sabe? Quando toca aquela música, tu já fica... Tipo, caraca, é demais, sabe? Não sei o que vocês pensam do filme, da produção. Claro, a gente tem na mente mais aquele pior filme, que é o Superman 4, se eu não me engano. O último filme, assim, que passava na sessão da tarde direto, assim. Pra aquele, aquele é o pior, aquele a gente tem que esquecer um pouco. Então a gente se apega ao 78, ao segundo... E tá, talvez o terceiro, mas o quarto esqueçam.
2: Tá, a gente nem comenta dele, então. Vamos fingir que ele não existe.
3: <risos> eu não... Não vi muita coisa desses, desses filmes antigos, não. Só partes deles, assim, sei lá. Não vi muita coisa, não. Mas a música é do, do John Williams, que é um cara que... Nossa, cara. Um baita compositor. As três as três das músicas favoritas né, de filmes, uh, pra mim, são deles. São, são deles, tipo... Tem o tema de Star Wars, tem o Jurassic Park E esse tema de Superman também é muito bom Puta merda
2: tá Aí um cara que sabe fazer trilha sonora de filme, viu? Eterno
3: Falando sobre os filmes do Superman Vocês acham o filme O Retorno lá de 2006 Se não me engano com o Brandon Ruth lá
0: Um filme ruim? Porque eu acho um filme bem fraco a única coisa que eu gosto desse filme é o Lex Luthor, tá? Pra mim é um, ele é bem desenvolvido, é um personagem que lembra muito o Lex Luthor dos quadrinhos, mas o Superman em si ele é um personagem muito fraco, acho que o ator não, não fechou com o personagem, e eu acho que foi um erro fazer aquele filme, tão erro quanto fazer o um Lanterna Verde, sabe? É, o bom do, do Lex Luthor, do Superman ao
1: Retorno, é que ele é... É que ele é escroto, é que ele é vil, é que ele é canalha. É igual o Kevin Space, basicamente, ele não precisou atuar.
0: Caraca. Essa comparação me lembrou o Murilo Benício, né? Que todos os personagens do Murilo Benício é o Murilo Benício, né? Se vocês repararem, fica a Nossa,
2: pode crer. É, 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 que, é que nem
1: os personagens do Tony Ramos, né? Todos os personagens do Tony Ramos são Tony Ramos, mas de outro
0: país, entendeu? exatamente Aliás, abraço aí Tony Ramos e Murilo Benício Se estiverem nos ouvindo Manda mensagem, pede, pede tema A gente tá aí pra ouvir vocês também Chama no Whats
1: Aliás, o Murilo Benício Faria um ótimo Clark Kent E o Tony Ramos faria um bom Lex Luthor Fica a dica
2: Lex Luthor bem cabeludo, né? Então Porra! <risos> bem cabeludo <risos> Acho que não ia casar muito o visual com o personagem, mas ele ia ter que passar muita gilete ali.
3: O pai do, do Lex Luthor na, na Smallville tinha um cabelão sinistro, uma barba grande pra caramba também, não tinha? Vocês que viram aí, eu, lem, eu lembro um pouquinho de, dele, personagem. o
1: personagem. O, o interessante do Superman o retorno é quando a gente para pra ver a, essa década que a DC ficou perdida tentando, tentando fazer os filmes de herói depois que os filmes do Batman começaram a degringolar. Tem até um documentário, que é o The Death of Superman Lives, que ele conta a história justamente daquele projeto, famoso projeto, é, dirigido pelo Tim Burton, e que o Superman seria o Nicolas Cage. Nossa senhora! Esse documentário, não sei nem se eu posso falar isso, mas tem inteiro no YouTube, legendado, tá? É, caso seja caso seja legal não assistam mas caso seja caso legal,
2: seja legal ele não falou nada disso vocês não sabem que está lá no YouTube
1: exatamente é, mas é muito interessante quando você para para assistir esse documentário e aí você entende perfeitamente o que foi que gerou o é, Superman em um retorno e você até entende a confusão que tem atualmente no DCU é um documentário imperdível para quem gosta de DC Comics, Comics e para quem quer entender mais o, o, esse, todos esses filmes e todos esses projetos que a DC desenvolveu ao longo dessas duas décadas.
2: Fala de novo o nome para gente aí, para o pessoal anotar com calma direitinho.
1: É, The Death of Superman Lives, What's Happened. Basicamente Nossa. é isso. É, 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 é muito risível tudo, porque ele coloca todas as pessoas que tiveram envolvidas no projeto e aí você consegue entender melhor qual é o papel do produtor de cinema. E você vê que, na verdade, o produtor de cinema é quem detém todo o poder. Não é à toa que são os produtores que vão receber o prêmio de melhor filme, por exemplo. Então, é muito engraçado quando ele coloca todas as pessoas envolvidas no projeto e, assim, você vê as, as viagens, né? Tipo, tem um roteiro tudo certinho, né? E aí os produtores ou mesmo todos os executivos vão colocando coisas a mais. Né? Por exemplo, eles, eles viram para os roteiristas, né? teve três roteiristas diferentes ao longo do processo. E eles falam, é, por que você não coloca um urso polar para lutar com o Brainiac? Porque os ursos polares são as criaturas mais terríveis do universo. E aí eles têm que ir colocando coisas a, a mais no filme. E aí quando você vê, o filme virou um, um, uma coisa monstruosa e, e bizarra.
2: Vamos aproveitar esse momento então para discutir como seria Nicolas Cage de Superman. O que, que vocês acham que ia sair dessa atuação dele como nosso herói?
0: Eu, eu acho que seria mais um motivo de piada. Pra DC. Só olhar já as fotos, vários. né? É, existem várias. A gente chutar uma árvore, caiu umas 10 piadas prontas da DC em live action. Então, vamos deixar assim, né? Ainda bem que esse filme não saiu do papel de verdade, depois de assistir o documentário,
1: eu, eu acho que eu vou até tentar escrever alguma matéria pro Terraverso, fica o compromisso. É, depois que você assiste o documentário, você consegue olhar para o Nicolas Cage de Superman e pro Tim Burton de diretor e você fala cara, eu queria ver esse filme. Eu acho que ele daria certo. Porque você vê que o problema não, não tá ali, o problema tá ao redor, sabe? E o que o Nicolas Cage e o o Tim Burton estavam criando realmente era uma coisa bem interessante de se ver. Bem diferente eu só
3: queria perguntar é, da onde as pessoas tiraram que Tim Burton é um bom diretor e, aí eu, chego, <risos> e aí eu chego aqui é. com mais um momento rage igual o último podcast e gente, o cara não faz filme desde a década de 90 o único e último filme bom dele foi o Eduarmão de Tesoura porque, meu Deus do céu Abraham Lincoln, Caçador de Vampiros é um filme
0: horroroso. E Batman Retorno também não é uma grande coisa, não. Eu Bom, eu vou falar aqui, vou abrir um parênteses para todos os ouvintes. Eu sou um cara muito fã do Tim Burton, a ponto de ter duas tatuagens do Tim Burton, que não são Tim Burton, é claro, mas são dois personagens que o Tim Burton criou. Um em cada nádega. Não, é no braço, é no braço. São dois personagens de um livro infantil do Tim Burton que é o único livro que o Tim Burton escreveu. E eu gosto muito dele. É, Para mim, o meu filme favorito do Tim Burton é o Beetlejuice. Uh, gosto do Batman Retorno. Gosto dos Batmans do, do Tim Burton. Eu acho que a visão que ele deu pro personagem é uma visão muito mais estética do que funcional. Então a gente tem uma fotografia mais... Aquele, aquela questão do cinema fantástico, do cinema, do, das coisas absurdas. As coisas do preto e no branco, que é a cara do Tim Burton, eu acho que isso ele conseguiu fazer com o Batman. E vou defender esses filmes sempre, porque fazem parte da minha vida, fazem parte da minha infância. E como diretor, eu vou confessar que o Tim Burton tem se perdido muito nos últimos, nas últimas produções. Né? Vi de grandes olhos, que não é um filme tão bom. Uh, e tem outros filmes aí também. Teve um último que ele lançou agora, acho que é o Lar das Crianças Peculiares. Lar das Crianças
1: Peculiares.
0: Exatamente, que não foi um filme tão bom também, né? Mas ele vai acertar a mão a qualquer momento e vai vir uma coisa muito foda dele. Isso a gente está. Assim como eu acredito no Snyder.
2: Ai, meu Deus.
3: <risos> o Nicolas Cage, ele tem feito filmes ruins uh, nesse, nessa, nesses últimos anos. Mas no início dos anos 2000, ali, né, até a metade ali, cara, ele fez alguns filmes bem interessantes. Uh, aquele filme, A Lenda do Tesouro Alguma coisa assim A que Lenda é um do tipo Tesouro filme, Perdido É um tipo Indiana Jones Isso. Eu acho até interessante, cara Tem um filme também sobre é, O WTC, né As Torres Gêmeas lá que caíram Tem alguns filmes dele interessantes Mas agora, né, recentemente Que ele tem feito só bomba E lembrando que assim, o Nicolas Cage Ele vai ser Ou é o Superman, né porque ele vai dublar o Superman lá em, no, no filme o Teen Titans Go, né? Uhum.
2: Finalmente ah. ele vai ser o Superman. O
1: Nicolas Cage é um puta ator, né? Vencedor de Oscar. E ele faliu, né? Só que ele, aos poucos ele tá voltando. Aos poucos ele tá pegando uns projetos bem interessantes. Ah. Inclusive, esse ano sai, inclusive esse ano sai o Mandy, né, cara? Que pode até até ser um dos melhores filmes do ano e pode render mais uma indicação pra ele. O Mandy tá bem elogiado. Olha, não vamos
3: exagerar. No, quando, quando falamos que ele é um putator, tá? É um putator. O
1: Nicolas Cage é, o Nicolas Cage é um grande ator. Ele é um grande, ele é um grande pesquisador do personagem. Eu acho isso muito interessante nele.
2: Eu acho que ele é, já foi um putator. Ele tá num, num low agora, mas eu acho que como Superman, só resgatando o que eu tinha perguntado para vocês, ele não ia encaixar. Primeiro que, pra mim, tipo, o físico dele não é o físico... Não, tipo, questão de ser forte, essas coisas. Mas o rosto, assim, sabe? tipo Não encaixa no Superman que, que eu conheço. Não, eu não acho que só por isso já, já cortava ele do, do elenco. Pra mim, muito diferente tipo, de um Henry Cavill, que tem aquele rosto quadradão, assim, que encaixa perfeito no Superman. O Nicolas Cage não tem nada disso. É,
1: no Death of Superman Lives, na verdade, o Nicolas Cage foi um dos escolhidos porque o Tim Burton viu exatamente isso nele. Que ele não tinha um queixo quadrado, ele não tinha o um perfil de, de, do que se imaginava para o Superman, né? Na época não tinha o Henry Cavill, mas a referência deles era um Christopher Reeve. E ele queria o Nicolas Cage porque o Nicolas Cage era esquisito e o Tim Burton ia trazer essa, essa referência do, do esquisito. O cara é um alien tá na Terra e ele é esquisito. Né? O Superman nesse filme ele não voaria, por exemplo. O uniforme dele é... Teria, teria luzes, né? porque ele, ele ia andar com, com uma espécie de robô vindo de Krypton, que ia ser a espécie de babá eletrônica dele. assim, É uma coisa muito louca, muito louca mesmo. Nossa,
2: olha Nossa. essa viagem, sério.
3: Ou, ou seja, é o um filme do Tim Burton, né? Uma coisa completamente <risos> maluca, completamente nada a ver. Me faz até gostar do Zack Snyder.
2: Opa, 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 olha a polêmica.
3: Revelações. Não, falando sério, cara... É, a galera fala que, ah, Zack Snyder não entendeu o Superman, não sei o que. Meu Deus, é o Tim Burton que não entende o Superman,
0: cara. olha esse filme que ele queria fazer, pelo amor de Deus. Ah, eu acho que cada um tem a sua visão do personagem. Eu acho que se eu fosse fazer o Superman, seria uma coisa diferente, seria uma coisa mais muito mais real. O cara que é imigrante, que chegou nos Estados Unidos hoje e ver essas políticas de imigração do Trump pegando pesado, sabe? Eu faria algo nessa pegada, que seria muito interessante de ler. Né? Eu faria algo que eu gostaria de ler, eu gostaria de ver, né? Então, acho que seria isso. E sobre o Nicolas Cage, eu acho ele um bom ator, tá? E eu gosto muito de Cidade dos Anjos, que foi um filme que ele fez. Queria só comentar sobre isso.
3: Ah, tem alguns filmes muito bons, tem aquele que ele é, vende armas para um monte de gente. Foi ele que fez, pelo menos, com o com, com Leto. Acho Sim, que foi.
1: Das Armas.
3: Isso aí. Tem, tem filmes bons dele. Mas realmente, ele pra Superman, não, não tem nada ali. Que bom que isso não existiu. Que bom.
2: Mas agora uma coisa que eu vou falar, e não sou é, fã do Snyder, o pessoal do Terraversa sabe, você que tá ouvindo agora sabe também, mas ele acertou no Superman. Cara, isso eu tenho que tirar o chapéu pra ele, de verdade. Eu gosto muito do Superman que ele criou e eu não gosto do Superman, lembramos disso.
3: Eu também gosto muito do do Superman dele. Eu só não gosto do Zack Snyder. Eu acho que o Henry Cavill ele é muito bom como Superman, muito bom do mesmo jeito que o Ben Affleck é com Batman. Eu acho que os dois, né, caíram muito bem no no personagem e espero que os dois fiquem por muito tempo aí.
1: Henry Cavill, The Rock e Ketchup é bom em qualquer lugar. Não tem como errar. <risos> Boa.
2: E olha que bom que a gente vai ter o The Rock no nosso universo também, né? Então tá ótimo, tá no caminho certo.
3: Poxa, não, ele não vai estar tá em Shazam, né? Foi confirmado que ele não vai estar tá em Shazam. Uma pena.
0: Cara, e um
2: confronto
0: entre Superman e Shazam? Quem ganha?
2: <risos> Mano, eu acho... Que não na questão de força, mas na questão de inteligência, assim, tipo, de estratégia, o Superman leva. Porque o Chazé é uma criança, né? Se for pensar no fundo. Ele não... Talvez não tenha muito essa tática toda, estratégia, pensamentos e não sei o que. Eu acho que talvez o Superman leve.
0: Mas, Gabi, você não assistiu Esqueceram de Mim. Nunca subestime...
2: <risos> <risos> Nossa, muito bem lembrado. Olha, agora eu acho que eu vou voltar atrás na minha resposta, então. É, é isso aí. Mas aí ele tinha que pensar nisso antes.
1: O único que pode fazer frente ao é um Shazam, então, são os bandidos molhados, cara.
3: <risos> bandidos molhados. Não sei de onde foi isso, mas sei que isso é muito velho.
1: Bom, fugindo da resposta óbvia, é tipo, ai, o roteirista, vence quem, quem o roteirista quiser. Eu apostaria também em Superman. Não tem como. Na DC ninguém consegue
0: parar o Superman.
2: Mas o Flash é mais rápido.
1: O Flash é mais rápido, sem dúvida.
0: Tá, mas se tu tem uma kriptonita, tu para o Superman. E aí?
1: Mas o Superman. Se o, Superman é, o Superman é muito forte, não tem como.
2: Superman <risos> é o mais
1: forte dos quadrinhos. Não tem como. Ah, o Batman preparo. Mulher maravilha a Deus. Ah. Não tem como, não tem como.
2: Alerta fanboy.
3: Mas aí fica a pergunta. O Superman com bigode ou sem bigode? Porque são dois personagens completamente diferentes.
2: O com bigode tem uma cara tão estranha, né? Deformaram <risos> tudo ali, coitado. <risos> que dó.
3: Cara, que ficou Parece. muito feio.
0: Parece o cão Spandomanga aquilo lá. Eu zuli. <risos> Eu fico abismado, abismado ao Warner liberar um filme daqueles, com aquela, com aquela produção, com aquele bigode tapado daquele jeito, cara. É isso que eu não entendo, sabe?
2: Custava nada de em um meizinho ali a estreia, que se fosse preciso, mas faz o negócio direito, mano. Por favor, não, não me entrega um filme que eu... Ai, não consigo nem pensar nisso, gente. Me dá desespero. Tudo que eu gostava do Superman, eu parei de gostar ali.
1: Mas, quem quiser entender por que a, a, a Warner levou aquela versão para os cinemas, é só assistir The Devil's Superman
2: Lives que lá tem tudo explicado.
1: Quando você, assiste, <risos> você fala, ah, Warner, agora eu te entendo, agora eu te entendo.
2: É tipo um documento que o Pentágono estava escondendo da Warner. É tipo isso, né? Todos os segredos serão revelados. <risos>
3: Vocês veem o, o Lex Luthor como o maior vilão ou o vilão mais importante do Superman? Lex Luthor é o Coringa do Superman?
2: Sim. Eu acredito que sim. Ele é tipo o vilão mais icônico, né, do Superman, se eu pensar. Você pensa em Superman, o Lex já vem na sequência, assim, no, no pensamento.
3: E aí a gente vai ter que voltar, né? Como acho que. Em boa parte desses podcasts aqui, a gente vai falar sobre Batman vs Superman. E eu gostei demais daquele Lex, cara. Muita gente não gostou, achou ele meio, uh, meio palhaço, meio idiota meio demais. Meio demais. É, pois é. E eu gostei muito dele, cara. Gostei muito. Eu gosto do, do Jesse Eisenberg, o eterno Mark Zuckerberg, né? Mas, mas e eu, eu gostei, sim, do, do que ele fez com o Lex Luthor.
2: É que uma coisa que eu vejo do Lex é que ele é um, um cara muito centrado, assim, sabe? Tipo, ele é quadradinho, assim. Eu acho que ele deve ter toque, sei lá. E aí vem, tipo, um Lex Luthor piradão dando aquelas gargalhadas no final do filme. Eu fiquei, mano, cadê aquele cara certinho de gravata que parece que vai dominar o mundo só de dar um sorriso pras pessoas porque ele é manipulador pra cacete. Então, isso me assustou, assim, sabe? Porque eu não estava reconhecendo o personagem ali.
0: É que, tipo, esse Lex Luthor é um Lex Luthor atual, né? É um Lex Luthor da startup. É um cara mais moderno, assim, sabe? E, cara, eu gostei daquele Lex Luthor. Não, não me incomodou, assim, ele ser um cara muito maníaco, muito perverso, muito maquiavélico. Até que são, são coisas que o outro Lex Luthor tinha. E eles colocaram nesse Lex Luthor de uma forma mais atenuada, né? De fazer o cara tomar... De fazer a senadora lá tomar xixi, essas coisas assim, sabe? E, sei lá, achei bacana esse personagem. Curti, não me incomodou, assim. E ele vai amadurecer ao tempo, né? Quando apareceu no primeiro filme daquele jeito, ele já vai ter uma outra pegada no próximo filme que ele aparecer, né? Já deu pra ver naquela cena pós-crédito de Liga da Justiça, ele engravatado, careca. Então... Ele vai evoluir como personagem.
2: Foi meio uma origem dele, né? É, tipo uma origem. É, eu, eu gostei
1: e eu entendo a proposta, mas eu não acho que a versão mais interessante que poderia ter sido levada para o filme. Eu ainda queria ver um pouco mais do Lex, o Lex clássico das HQs. né? Até hoje, quando eu lembro do, daquele rumor que o Brian Cranston era cotado para ser o Lex Luthor, me, me vem uma certa dor no coração. Vê alguma coisa familiar? Uma coisa familiar? Vejo, a uma vejo a distorção de uma mente louca. Jura? Porque eu vejo meu novo apartamento e um quarto para a Kitty um e um para os meus amigos
0: e aquele lugar ali eu vou alugar.
1: Eu demorei pra entender o Superman? Demorei pra gostar do Superman? Acho que a mesma coisa aconteceu com o Lex Luthor daqui. Ambos são tão ligados. E eu acho que eu só vim entender mesmo o Lex Luthor quando eu li uma história chamada As Várias Mortes do Superman. Ou As Muitas Mortes do Superman. Que é uma história curta, quatro páginas, em que o Lex ele relata todas as formas que você pode matar o Superman. Por Kryptonita, por força bruta, por magia, por, por explosão no, é, nuclear, enfim. E... E ele vai narrando a história enquanto ele está entrando numa floresta na América do Sul para pegar uma peça de kryptonita. E é muito interessante como em quatro páginas e falando sobre como matar o Superman, você percebe essa relação de amor e ódio que ele tem pelo personagem, né? Não sei, era isso que eu queria ver um pouco mais no cinema, sabe? Esse Lex que ele é apaixonado pelo ódio que ele tem ao Superman. E eu, é isso. E é isso que eu acho interessante nessa história, quando você percebe. Esse, toda essa relação dialética que ele tem com o Superman, que é justamente odiar esse, esse alienígena que consegue ser mais humano do que ele próprio.
3: Só a título de, de curiosidade, né? o, o Goebbels, ele. Eu não sei se isso foi falado no podcast anterior, mas ele denunciou o Superman como sendo um judeu nos anos da Segunda Guerra Mundial. A gente mencionou Globas no podcast anterior, mas eu não lembro se a gente falou sobre isso. Talvez não.
2: Não, isso não foi falado. Eu acho que não.
3: Título de, de curiosidade aí. Curiosidade inútil. Tem a palavra Kalel em hebraico e pode ser entendido como voz de Deus. Que é uma coisa que ficou bem clara ali no... Uh, Batman vs. Superman, né? Com aquela estátua lá, né? Uh, escrito... Uh, como é que ele tava escrito? É pichado daquele cara? Eu esqueci, cara.
1: Falso, Falso Deus.
3: Deus. Falso Deus, exatamente. Isso aí. Coisa linda.
2: Uma coisa que eu queria saber... Qual par romântico do Superman vocês mais gostam?
3: Ai... Se não fosse a Amy Adams, eu ia adorar o Superman com a Mulher Maravilha. Mas com a Amy Adams, Amy Adams é a Amy. Adams. <risos> no, no, no desenho, a Liga da Justiça, ele tem um. Não é um romance, mas ele tem um flerte com a Mulher Maravilha, não tem?
2: No, no filme, é, Liga da Justiça Guerra, ele tá com ela, não é? Não, não é no Liga da Justiça Guerra, mas é em alguma da, da animação parecida.
0: Flashpoint. Que ele,
2: é, eles até saem pra, pra almoçar, ou jantar, sei lá.
0: Ah, não, então é outra. Uh, pra mim, o par perfeito pro Superman é o Jimmy Olsen. Não tem. <risos> <risos> acho que eles se completam, acho que é uma parceria muito bacana e. Bom. Sei lá. Mas a Mulher Maravilha também, dá um, um contraponto muito legal. Agora, a Luis Lane, eu não sei, sabe? Não, sei lá, cara. Eu tenho uma sei lá, alguma coisa contra a Luis Lane, que eu ainda não sei o que é. Eu, eu acho que... Desculpa, eu acho
1: que eu sou da pequena parcela de pessoas que acha que esse chip de, de Superman Mulher Maravilha é uma abominação. É uma abominação. Eu, tô, eu, tô, eu fico quase tão pistola quanto o Bessa. Eu sei que isso é difícil <risos> de mensurar, mas eu fico quase tão pistola quanto o Bessa. Pra mim, parte também tem que ser a Lois Lane e, aliás, eu acho espaço para indignação aqui, Rogerinho, que nos 80 anos de Superman, todo mundo faz homenagem ao Superman, e esquecem que também é
2: os 80 anos da
1: Lois Lane, cara.
2: Olha só, vamos fazer um... ...badela aqui, então, aproveitando que entrou no assunto?
1: Eu acho eu acho justíssimo.
2: É, porque se for pensar, é a mesma coisa do likes, assim, né? Você pensa Superman, você pensa Lois Lane, querendo ou não. Por mais que não seja o casal que você chipa ela vem logo na mente. E se são 80 anos dela também, pô, vale a pena falar dela também, porque um é o outro, o outro é o um ali.
1: Sim, sim. É. E a Lois Lane foi, foi, foi quase tão revolucionária quanto o próprio Superman, porque quando o Siegel e o Shuster criaram a personagem, eles, eles queriam criar uma mocinha de herói, que não fizesse o papel de vítima, que fosse tão forte e inteligente quanto o próprio herói, por isso que ela é uma jornalista, por isso que ela ela não gosta do Clark, por isso que ela sempre enxota ele, porque ela é uma mulher independente, ela é uma mulher forte. E isso, para a época, era muito inovador, porque a, 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 as mocinhas só serviam para ser raptadas e levadas em cavalos, e depois o cowboy ia salva-la dos índios e etc. Então, mas Lane, ela também é um marco revolucionário das histórias em quadrinhos.
2: Meu, é justamente por isso que eu admiro ela sabia como jornalista ainda mulher jornalista tipo ter uma representação assim tão boa de algo que eu quero para minha vida de tipo ser uma jornalista que consegue correr atrás de tudo isso e fazer suas próprias matérias sem dar crédito para homem nem nada sem sofrer machismo no trabalho meu ela é uma grande inspiração para mim como jornalista de verdade
3: se a gente vai falar que a Lois Lane é uma personagem importante, nós precisamos mencionar o pequeno Cripto, né? O Cripto está é. de volta no Renascimento. O Cripto, nos 952, 52, ele meio que deixou de existir. E no, no, no Renascimento, agora, né, na série Renascimento, o, o cachorro do Superman voltou e está morando lá com a família dele. Eu
0: adoro esse pra, cachorro. Tinha um desenho muito massa do cripto quando eu era criança. O supercão. Hum. Não. Ou era, era do cripto, né? Cripto supercão. Isso mesmo. Isso, exatamente. Era um desenho muito bacana. Nossa. Que tinha o Ace, tinha o, tinha o Gato Maravilha, isso. né? Isso. Uh -huh. Era uma Liga da Justiça de Animais, né? Era muito legal.
1: Isso, isso. E tem toda, toda a, toda a superfamília de pets, né? Tem o Cometa, o supercavalo. Tem o Bipo, o super macaco. A bate vaca.
2: Eu adoro a bate vaca. <risos>
0: um personagem importante.
3: Meu Deus. Bate vaca. Depois de bate cartão de crédito, qualquer coisa é possível, né? Fala sério.
1: Aliás, a bate vaca tem mamilos menores do que o, do que o da armadura do George Clooney. <risos>
0: Uau! <risos> <risos> Depois do esse <risos> merece o pior Batman de todos. E ele não gosta, né? Aliás,
1: de, de, aliás, eu tô falando muito né, desse, desse documentário, mas The Devil's Superman Lives só não aconteceu por causa, por causa do Batman e Robin. Então, se tem uma coisa que, que as pessoas podem agradecer ao George Clooney é por ele ter
0: matado o The Devil's Superman. Eu vou acabar esse podcast, vou assistir esse documentário agora, Rodolfo. Nossa, eu também. Eu tô
2: nervoso, já não tô não tô vendo, eu tô nervoso. A gente vai ter que fazer outro podcast só pra discutir esse documentário, porque eu tô muito curiosa pra saber o que tá acontecendo lá.
1: Eu acho que vale a pena. Eu acho que vale a pena, sinceramente eu acho que vale a pena.
3: A gente já mencionou o Christopher Reeves, já mencionamos o Henrique. Cavill o Brandon Roof também, mas para vocês qual é o melhor Superman e qual é o melhor Clark Kent pra mim assim, de cara é o Henry Cavill, eu adoro esse cara como Superman
2: cara, eu vou ficar com o Henry Cavill também ele me fez começar a gostar do Superman, de verdade como eu disse no comecinho não sou muito fã do personagem mas quando eu assisti o filme eu vi ali, eu falei caramba, vamos dar uma chance e eu tô gostando muito do trabalho que ele tá fazendo como Superman e como Clark Kent então eu tô bem felizinha tô virando fãzinha talvez não sei, ai meu Deus falei demais <risos>
1: <risos> <risos> pra mim o melhor Superman é Guilherme
2: Briggs ô <risos> oh, louco muito bem lembrado
0: lembrado, nossa Guilherme Briggs um abraço aí pra ti que tá nos ouvindo agora <risos> Ai, ai, ai. E pra você, William? Bom, pra mim, o melhor Superman é o Henry Cavill, tá? Mas o melhor Clark Kent é o Christopher Reeve. Não sei, Boa. é o meu ponto de vista.
2: Uhum. São dois personagens, querendo ou não, né? Cada um interpreta de um jeito mesmo.
1: E o Christopher Reeve, ele tem todo, ele tem todo um trabalho, né, para ele deixa mais clara essa diferença entre o Clark e o Superman, a voz, a própria postura. Christopher Reeve era... Não foi à toa que, que ele criou uma onda de, de supermaníacos. E...
0: é incrível o trabalho dele também. É que eu acho que ele pegou... Tu diz o Christopher Reeve? Christopher Reeve, isso. É, ele pegou uma época muito boa do Superman. Então, tipo, tava tendo aquela parte da lá nos Estados Unidos, lá... Aquele movimento na Superman, Superman Mania, ou Supermania, alguma coisa assim, que tava muito forte essa questão do personagem, tava muito latente. Eu esqueci que a gente podia ter
3: mencionado também o Din Ken, né, de Lois e Clark, que eu não vi, mas as pessoas aí podem gostar dele e tal.
0: Ah, eu gosto muito dele porque marcou a minha infância, né? Foi o que eu falei. E aquela Lois Lane eu gosto muito. Sabe? Eu acho que aquela Lois Lane eu acho muito massa. É a melhor Sim. lembrança de Lois Lane que eu tenho é da, do, do, as aventuras de Lois e Clark. A Terry Ratcher.
1: As Isso. aventuras de, de Lois e Clark, além, além de ser uma boa série que apresentou o Superman para muitas gerações, ela também foi responsável pela morte do Superman, né querendo ou não. Como assim? Verdade. É, é porque quando... quando quando a DC, na, na década de 90, eles queriam humanizar mais o Superman, então eles planejaram o um casamento com a Lois Lane. Então as histórias elas foram, elas foram, elas foram indo numa progressão, onde o, o Super se revelou para a Lois, né? que não sabia que Clark Kent e o Superman eram a mesma pessoa, e criaram toda uma narrativa que ia levar ao casamento. Só que ficaram sabendo que, que a série Lois e Clark também ia acabar culminando no casamento dos dois. Então pediram para a equipe criativa do, Na época do, da revista do Homem de Aço Do Superman, segurar esse evento E eles iam ficar com um gap De um ano sem ter o que fazer E aí o Jerry Ordway Deu a ideia de, como ele sempre fazia Nas reuniões, de brincadeira, falar Vamos matar logo ele, porque a gente não tem mais o que fazer de histórias E aí, nesse ano Aceitaram, e aí foi que aconteceu A morte do Superman E aí depois, quando ele voltou teve The Reign of Superman, etc aí fizeram um casamento nas duas mídias, tanto na série, como também fizeram o um, um álbum de casamento, que é a edição de, de casamento dos dois.
2: Olha só que interessante, eu não sabia disso.
3: Eu também não, não estava por dentro.
0: É, eu conhecia já, muito, muito legal isso aí. É, é a, acho que foi o primeiro movimento transmídia, que hoje é muito debatido para quem estuda isso, que aconteceu naquela época de uma série influenciar em outra mídia, ou vice-versa. Isso é muito legal. E a, parte, a, a melhor parte de todas é, fizeram a
1: morte do Superman, fizeram um jeito exatamente para fazer o evento ao mesmo tempo da série e da edição, só que o pessoal que fazia a série esqueceu de avisar a DC que eles iam fazer já o episódio do casamento. Então a DC teve que fazer a história e teve que fazer todo o todo movimento em menos de um mês. Só que eles conseguiram fazer a tempo Só que quase que não dá tempo também
0: Vamos, vamos finalizando agora? Vamos finalizando Considerações finais, Rodolfo Chagas é,
1: Minhas considerações finais é que Eu não sou fanboy de Superman Porque tem, tem, tem muitos personagens que eu gosto mais Só que, que viviam numa, numa época numa época nebulosa A década de 30 Para a sociedade americana foi muito destrutiva, né? grande depressão, o craque da bolsa de 29, é, altos índices de homicídio, é, desemprego. E essas duas, esses dois adolescentes se conheceram, é, começaram uma amizade, dividiram os seus talentos, um escrevia muito bem, o outro desenhava, e criaram um personagem que até hoje inspira e, e querendo ou não Criou todos os outros super-heróis, né? Todos os super-heróis que surgiram na época foram uma resposta ao Superman e até hoje todos os personagens que a gente vê, querendo ou não eles eles são uma resposta ao Superman porque o Superman, ele ele criou o imaginário do super-herói, né? Então a gente tem desde personagens como o Goku ou o All Might do My Hero Academia ou o Metro Man do Mega Man, o Super Mouse e o Major Glória do Laboratório de Dexter, né? Então o imaginário do super-herói ele foi cimentado pelo Superman. Pelo Action Comics 1 e por aquela visão assombrosa que era o homem carregando o Fusca entre os braços. Então, eu acho que o Superman, querendo ou não, ele, ele
0: é o maior herói de todos. Foi o primeiro. E ele que começou. Belas palavras. Hã? Considerações finais, Bessa? Apesar de eu não ser um amante do Superman.
3: E essa frase ficou muito estranha. Nossa! <risos> é... Eu passei a gostar dele. E assim, ele é um personagem tão grande, mas tão grande, que ele foi mencionado lá no um filme da Marvel. É feito pela Sony, tudo bem, mas ainda é o um filme da Marvel. O Spider-Man 1, lá de início dos anos 2000... A tia May fala por Peter Parker que ele não é um Superman, é, meio que dando um, uma bronca nele. E o Superman é, é muito importante, queira a gente ou não, para a cultura pop. Assim como Batman, assim como a Mulher Maravilha, assim como a maioria dos personagens da DC. A DC que tem clássicos diferentes de uma outra galera aí.
2: É, eu vou concordar muito com o Rodolfo nesse sentido de que o Superman é... que criou, entre aspas, né, conceito de super-herói. Não tem como. Você pensa em super-herói, já vem logo aquela capa vermelha balançando ao vento. E óbvio que isso já remete logo ao Superman. Como eu disse no começo, não sou muito fã dele, mas eu tô aprendendo a gostar desse cara. E eu sei que esse cara ele é muito gente boa. Ele é muito legal. Eu tô dando muitas chances pra ele, ele tá conquistando meu coraçãozinho, sim. E Smallville está na minha lista, só pra deixar bem claro, porque eu quero muito ver essa série. E eu acho que o Superman é de extrema importância pra toda a cultura pop. Se não fosse ele, acho que a gente não teria metade dos heróis que existem hoje em dia. Então a gente tem que dar muitos parabéns pra ele, porque esse cara revolucionou o mundo dos heróis.
0: Uh, eu também, assim como a Gabi, me vejo obrigado a concordar com a palestrinha. <risos> Mas é isso mesmo, o Superman é o, a referência, ele é o cara que depois dele se criou os heróis, foi o primeiro, ele é o, o protagonista de tudo, ele é o cara referência quando se fala em super-heróis. Né? E, cara, não, não vai existir outro herói que consiga bater o Superman uma forma icônica que ele é e representativa, né? E eu acho que isso é muito importante. Uh, então é isso.
2: É isso. Esse cara é foda.
0: Queria agradecer a presença de todo mundo, queria agradecer quem está nos ouvindo. Queria deixar aqui um e-mail para as pessoas entrarem em contato com a gente. Os nossos ouvintes entraram em contato com a gente. É Ramal52, 52 números, né? ramal terraverso.com.br Sugestões, críticas, perguntas, dúvidas, podem mandar lá que a gente responde. Uh, agradecer a todo mundo que nos ouviu agora
2: e é isso aí. Até Falou. a próxima.
0: Um
3: beijo no seu coração.
1: Para o alto e avante.